0: Hören, Staunen, Verstehen. Der Galileo-Podcast. Ich bin eigentlich ganz zufrieden, wie mein Leben bisher gelaufen ist. Ich bin Peter Kreiner, ich bin Chef vom Dienst bei Galileo, 37 Jahre alt, glücklich liiert und ich mag meinen Job. Natürlich lief bei mir nicht immer alles glatt. Ich hatte da schon so einige ja, herausfordernde Momente. Aber im Nachhinein ging Gott sei Dank trotzdem immer alles gut aus. Ich spreche heute aber mit jemandem, bei dem das nicht immer so lief. Er war insgesamt 13 Jahre im Gefängnis, unter anderem, weil er Drogen produziert hat. Er hat das aber alles hinter sich gelassen und arbeitet gerade an mehreren Büchern. Wir nennen ihn auf seinen eigenen Wunsch hin nicht bei seinem echten Namen, sondern sagen Garfield zu ihm. Garfield, auf alle Fälle schon mal vielen Dank, dass du uns heute von deinem Leben erzählst und ein bisschen erzählen wirst. Ich kann das, ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Hallo.
1: Ja, ich danke. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Garfield, ich bin 32 Jahre alt und komme aus dem malerischen Saarland an der deutsch-französischen Grenze und bin dort auch aufgewachsen.
0: Das hört, sich ja jetzt, das hört sich ja jetzt erstmal eigentlich, sage ich mal, sehr idyllisch an. Ich muss gestehen, ich kenne das Saarland leider nicht, mhm. aber ich kann es mir eigentlich sehr idyllisch und sehr sehr ländlich auch eigentlich vorstellen.
1: Ja, Saarland selbst ist eigentlich eine sehr ländliche Region. Die einzige Stadt, in der wirklich äh, Halligalli ist, ist unsere Landeshauptstadt Saarbrücken. Ist halt eine Großstadt, das heißt mehr als 100.000 Einwohner und dementsprechend äh, ja, gibt es da natürlich auch Ecken, die jetzt. Äh, nicht so besucherfreundlich sind. Ich verstehe, ich Aber verstehe. Aber ich war auch größtenteils in Nordrhein-Westfalen, also ich habe in Düsseldorf, Aachen und Krefeld auch gelebt und Berlin und verstehe. Äh, war eigentlich quer in Deutschland unterwegs, verstehe. getrieben meistens von mir selbst und ja.
0: Aber lass uns doch mal am, am Anfang anfangen quasi, wie ging das bei dir los? Also wann war so der, der erste, sage ich mal, böse Schritt?
1: Also der erste Kontakt äh, mit Drogen war im Alter von 13 Jahren. Ich habe äh, damals angefangen auch Marihuana zu rauchen. Das war dann kam so die Techno-Zeit, so Love Brage Runs und äh, es fing dann an irgendwann mit äh, synthetischen Drogen wie Ecstasy, Speed. Und äh, durch die Drogen bedingt kam es irgendwann auch. Äh, zur Kriminalität, um einfach den Drogenkonsum auch zu finanzieren. Das hat angefangen mit einfachen Eigentumsdelikten, ging dann weiter mit äh, Bankbetrügereien, Geldfältigung unter anderem auch, also das waren wirklich diverse Delikte, wegen denen ich letztlich auch inhaftiert wurde und später war es dann tatsächlich so, dass ich äh, über die Schiene von den Designerdrogen dann auf die Idee kam, äh, selbst äh, sogenannte Partydrogen zu synthetisieren. Und das fing eigentlich so an, ich habe eigentlich einen pflegerischen Hintergrund. Also ich bin eigentlich Krankenpfleger, mhm. habe aber nachher Berufsverbot erhalten durch die BTM-Vorstrafen, die sich über die Jahre angesammelt haben und wollte damals eine Umschulung machen zum PTA, sprich pharmazeutisch-technischer Assistent. Und da war es einfach so gewesen, ich habe mit acht Jahren schon meinen ersten Chemiekasten bekommen, war also schon äh, immer begeistert von dem naturwissenschaftlichen Fach Chemie an für sich und äh, hatte über die Jahre halt Skills entwickelt, die es mir dann auch erlaubt haben, äh, ja, synthetische Drogen auch zu produzieren. Mit OTC-Methoden werden die genannt, Over-the-Counter, für die Leute, die kein Englisch sprechen. Das bedeutet so viel wie legal über die Ladentheke. Und da ist es tatsächlich so, dass man bei neuartigen Designerdrogen, wie jetzt beispielsweise Crystal Meth, die Rohstoffe, leider muss man sagen, äh, für die Konsumenten auch, ne, bis heute... Rezeptfreiende Apotheke erhält, also sogenannte krippe medikamente die den Wirkstoff Pseudoephedrin enthalten, der dann dort rausgelöst wurde, in dem Fall von mir als Laborant und dann weiterverarbeitet wurde zu Methamphetamin.
0: Bevor wir jetzt da wirklich mal ins Detail einsteigen, würde ich gerne noch einen Schritt zurückgehen, Garfield. Ja. Du hast vorhin gerade erzählt, du warst 13, als du das erste Mal Kontakt mit Marihuana hast. Ja. Das ist ja schon verdammt früh. Hm. Wie, also, das ist doch. Also, wie, wie kann denn das mit 13 sein?
1: Ja, es war einfach so, ich äh, hatte natürlich in die Jugend auch äh, einiges an Problemen, war teilweise auf Schulen für Erziehungshilfe, wo dann natürlich auch einiges an Jugendlichen war oder Kinder und Jugendliche, die selbst aus eher schwierigen Verhältnissen kamen. Bei mir war es äh, glücklicherweise nicht so, aber ich hatte halt auch äh, meine Probleme gehabt einfach in die Jugend und äh, in diesen Schulen fürs Schwererziehbare, das war natürlich ein Raum will ich nur sagen, in dem äh, Drogen auch nicht fern waren und da kam es natürlich auch schnell dazu, dass man auf dem Schulhof sowas auch rumging und dann auch angeboten wurde, in dem Fall Marihuana als Einstiegsdroge.
0: Wenn du da heute zurückblickst, würdest du dann sagen, du, da gibt es jemanden, dem du die Schuld dafür gibst, dass, dass das passiert ist? Na,
1: das äh, könnte ich jetzt eigentlich nicht sagen, also... Äh, ich kann sagen, dass äh, meine leibliche Mutter, mit der ich äh, seit Jahren keinen Kontakt mehr habe, dass die selbst drogenabhängig war. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich äh, jemand die Schuld gebe an meiner äh, Drogenproblematik. Das ist einfach, wenn man in jungen Jahren so früh damit konfrontiert wird, ein Ding, man, äh, ja, man rutscht da quasi rein. In pf, jugendlichem Leichtsinn, kindlicher Ni Naivität könnte man es nennen. Es ist einfach so, dass man... Äh, ja, in, wenn man so jung mit Drogen in Berührung kommt, einfach nur nicht die Reife besitzt, einfach oder das Verständnis, dass man weiß, okay, das kann ein komplettes Leben äh, ruinieren, wenn du jetzt da auf Vollkontakt gehst und anfängst, dieses Zeug zu nehmen
0: und ja. Das klingt heute ja aus aus, aus deiner Sicht klar, natürlich auch sehr, sehr wissend und, und sehr abgeklärt. Würdest du dir eigentlich, also wünschst du dir da manchmal, du, du hättest das damals schon gewusst, was, was du heute sagst?
1: Ja, natürlich, also <lacht> Es gibt ja diesen bekannten Spruch, wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, was würde ich anders tun? Ne? Und es wäre definitiv so, dass ich äh, zu gewissen Drogen generell komplett Nein gesagt hätte. So, ne? Ich meine, Marihuana selbst ist äh, schon nicht ungefährlich in jungen Jahren. Ne? Aber was die anderen Sachen angeht, das hat natürlich wirklich den Anstoß auch gegeben äh, für die Kriminalität letztlich, was auch für einiges an Leid gesorgt hat.
0: Jetzt sagen wir mal, Marihuana, da ist ja wahrscheinlich der, der Konsum, also sage ich mal von Leuten, die das konsumieren, die Zahl viel höher als von anderen Drogen. Mhm. Deswegen nehme ich jetzt mal an, so <lacht> Entschuldigung, der Schritt so ein bisschen von, von, von Marianne, Marihuana zu, zu härteren Drogen, der findet ja nicht bei jedem zwingend statt. Nein, also, nein. Ich glaube, dass es viel mehr Menschen gibt, die sagen, okay, ich probiere mal Marihuana, aber zieh da irgendwo die Grenze. Mhm. Was war bei dir anders? Ja, ich würde sagen, da hat
1: äh, relativ viel das junge Alter ausgemacht einfach und äh, auch so eine gewisse Experimentierfreudigkeit. Man testet das erste Mal was an, ist da neugierig, ah, das sind also Drogen, das äh, wirkt irgendwie entspannend, das macht glücklich, ne, dann wird dir erzählt, der Nächste, bist du auf irgendeiner Techno-Party, der sagt, ja, wenn du die Pille nimmst, geht's dir super, du schwebst auf Wolke 7, du kannst die ganze Nacht wach bleiben, bist kommunikativ und natürlich... Äh, wie gesagt, wenn man nicht die entsprechende Reife besitzt, kommt dann bei vielen, nicht bei allen, ne? hm. aber bei einigen doch schon der Punkt, wo sie dann sagen, okay, äh, mit einem Bierchen spiele ich jetzt so eine Pille runter und äh, guck mal, wir, welche Wirkung sie zeigt.
0: Ja, so ein bisschen der jugendliche Leichtsänger, der da natürlich ja. immer mitspielt.
1: Weil ich ja auch, wie gesagt, relativ früh äh, Dinge ausprobiert habe, die ich jetzt im Nachhinein betrachtet, vor meinem Alter her hm. gesehen. Äh, eigentlich äh, hätte vermeiden sollen. Und auch äh, hätte ich die Reife von heute natürlich auch vermieden, hätte.
0: Ja, verstehe. Jetzt habe ich, hat, sich, hat man es so schon ein bisschen so rausgehört bei dir, dass du jetzt natürlich sagst, okay, du hattest jetzt da schwierige Umstände. Mhm. Hätt, hättest du dir gewünscht, dass da jemand mal von außen auf dich zukam oder, oder, oder zugekommen wäre und gesagt hätte, Junge, jetzt ist mal Schluss und jetzt ähm, komm raus aus der Szene? Also der
1: Punkt, äh, der kam tatsächlich, dass man auf mich zukam. Nur das war dann an dem Punkt schon, wo es eigentlich schon zu spät war, wo ich äh, durch den Konsum, der äh, mittlerweile regelmäßig stattfand, also es war äh, kein Missbrauch mehr, sondern eine richtige Abhängigkeit, die sich mittlerweile entwickelt hatte. Und äh, da war es eigentlich schon zu spät gewesen.
0: Merkt man das eigentlich selber, wenn man abhängig ist?
1: Das ist eine schwierige Frage, so ne? Man merkt schon äh, am Anfang dass irgendwas nicht stimmt ne? aber es ist dann teilweise auch so, dass man das äh, bewusst ignoriert ausblendet oder sich vormacht ach es ist eigentlich gar nicht so schlimm und ich kriege das schon hin und ich kann ja jederzeit aufhören, wenn ich will so ja so die Standardillusion, die trugbilder, die man sich da irgendwo selbst macht.
0: Ich verstehe Jetzt ist aber natürlich du hast ja vorhin schon mal angesprochen sage mal der der Schritt von Mariana zu härteren Drogen. Passiert noch weniger, aber dann ist ja quasi bei dir noch mehr oder weniger dieser Schritt passiert, dass du selbst in die Drogenproduktion selbst gegangen bist. Ja. Ich glaube, dieser Schritt passiert ja wahrscheinlich sogar noch viel weniger bei wirklich Leuten, die da reinrutschen.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich ja noch wesentlich geringer, prozenter. Da spielen natürlich viele Faktoren zusammen. ne? Mhm. Zum einen, dass ich einen medizinischen Hintergrund quasi habe, weil ich Krankenpfleger bin. Zum anderen aber auch, weil ich, wie gesagt, für das naturwissenschaftliche Fach Chemie schon immer meine Begeisterung hatte. Und zum anderen dann auch über die Jahre äh, die kriminelle, entwickelte Energie, die sich da gebildet hat. Ne? Dieser Beschaffungsdruck, nicht nur auch, sondern auch äh, die Sichtweise, die eingeprägt hat. Ich bin relativ früh in Haft gekommen das erste Mal, im Alter von 16 Jahren.
0: Mit 16 schon? Und
1: äh, nach, im Nachhinein betrachtet, muss ich sagen, klar, wenn man irgendwie kriminell wird, gehört man bestraft, aber das Problem ist, wenn man Jugendlichen, der mitten in seiner Entwicklung steckt, in ein Umfeld steckt, ne? und das ist eine Jugendhaftanstalt, die geprägt ist durch Gewalt, ne? hm. stark durch Gewalt sogar geprägt, stärker als der Erwachsene Vollzug, weil es noch viele gibt, die in der Pubertät meinen, sich dort beweisen zu müssen, das ist also wie gesagt ein Umfeld, in der äh, eine Hierarchie der Gewalt, will ich mal sagen, herrscht, ne? Hm. und äh, dazu parallel Kommt es dann irgendwo, dass man sich an älteren Jugendlichen, die da dann eingesperrt sind, äh, irgendwo orientiert, die dann größere Dinge gemacht haben, wie man einer selbst und äh, ja, das ist natürlich verführerisch, ne? wenn da Jugendliche sind, man liest da Ermittlungsakten, die da mehr verdient haben teilweise als der eigene Vater oder die eigene Mutter und dass man das dann natürlich irgendwo äh, nachahmen will, wenn man schon in diesem Milieuding drin ist man, äh, keine Ahnung, hört dann irgendwelchen Gangsterrap rap fährt eine Schiene und orientiert sich da an falschen Vorbildern. Also das ist wirklich schon ein skruter Mix aus allem, der dann letztlich dazu führt, dass man stark in dem Ding verankert ist, dass man sagt, ja, ich fahre jetzt die Gangsterschiene, ich mache mein eigenes Ding, ich halte mich da für ein Big Boss und das ist eigentlich, mal verrennt sich da in eine völlige Illusion. So war es auf jeden Fall damals bei mir. Und bei mir war die letztliche Sch Endsteigerung dann, dass ich letztlich in einem Drogenlabor gestanden habe und habe da äh, Methamphetamine produziert.
0: Nochmal einen Schritt zurück. Ja. Was mich gerade überrascht, ich kenne mich jetzt mit dem Strafgesetz nicht ganz so gut aus, aber mit 16 schon, schon ins Gefängnis äh, zu kommen, ja. äh, da muss ja schon was Größeres vorgefallen sein, oder? Also das ist ja nicht beim bei der ersten Verurteilung ist ja meistens dann noch Jugendhaft, soweit ich weiß, oder in der Verwarnung, oder wie? Nee,
1: also ich habe äh, direkt, also ich habe keinen Jugendarrest gekriegt, mhm. diesen äh, Warnschuss, will ich mal sagen, okay. da, wo man Jugendlichen, das geht maximal vier Wochen, zeigt, pass auf, so ist Gefängnis, wenn du da reinkommst, Pipapon, den Kindern einfach auch äh, zu zeigen, wie Strafvollzug aussieht. Mhm. Bei mir war es so, ich bin also direkt in Haft gelandet. Darf ich fragen, wofür, für welche Straftat? Bedingt durch eine Vielzahl an äh, Delikten. Ich verstehe. Wie gesagt, das waren am Anfang äh, Diebstahlsdelikte. Damit hat es angefangen, räuberischer Diebstahl. Dann äh, ging es weiter mit Wohnungseinbrüchen und äh, letztlich dann schon äh, härterer Kriminalität natürlich. Keine Gewaltdelikte, aber äh, schon Delikte, die halt äh, massive Schäden verursacht haben.
0: Und das hast du quasi gemacht, um dir die Drogen finanzieren zu können, oder?
1: Ja, also es fing an, als einfacher Konsument habe ich natürlich äh, am Anfang alles gestohlen, was nicht nied- und Nagelfest war, um irgendwie an das Geld für Drogen zu kommen. Dann kam ich über diese Schiene letztlich, weil auch äh, es nicht mehr möglich war, die Menge an Geldern zu beschaffen, die ich tagtäglich brauchte, dass ich selbst anfing, Drogen zu verkaufen. Erst in Deutschland, indem ich das bei Dealern geholt habe, und bin dann letztlich später auch nach Holland gefahren und habe die Drogen dann auch in die Bundesrepublik eingeführt und hab sie dann halt verkauft, also ja. in größerem Stil. Und äh, so kam, wie gesagt, eins zum anderen. Das Ganze hat sich über die Jahre massiv gesteigert. Beziehungsweise muss ich auch dazu sagen, man hat das irgendwo auch selbst vorangetrieben und gesteigert. Das war nicht so, huch, was passiert denn jetzt hier, sondern äh, das war schon so... Äh, ja, dass man sich, also ich damals zumindest bewusst dafür entschieden habe, was ich heute natürlich massiv bereue und äh, weshalb ich auch mich heute dazu entschieden habe, einfach auch Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Zum einen mit meiner Internetseite, aber zum anderen äh, einfach auch durch äh, Kanäle oder Möglichkeiten wie diese, die sich jetzt bieten, um einfach auch Kinder und Jugendliche, die heute irgendwie diesen selben Film fahren und glauben, äh, irgendwelchen Rap-Idolen die in ihren Videos mit Knarren posen, nachahmen zu müssen, einfach davor zu warnen, dass das definitiv der falsche Lebensstil ist, der da glorifiziert wird.
0: Darauf will ich gleich noch zurückkommen. Ich will einmal noch eine Frage, weil du es vorhin schon angesprochen hast. Du hast dann wirklich selbst Drogen produziert. Ja. Das heißt, du warst dann Drogenkoch. Wie kann man sich das vorstellen? Wie geht also? Das hast du dann wirklich, weiß ich nicht, im Keller oder Dachboden angefangen, Chemikalien zusammenzumischen? Das ist unterschiedlich gewesen. Also das erste
1: wirkliche Labor, also ich hatte natürlich klar meinen ersten Chemiekasten mit acht Jahren, so mhm. den Kosmos C1000 hieß der, <lacht> da war schon einiges drin, so ein paar Reagenzgläser, Erlenmeyerkolben äh, diverse Chemikalien jetzt, die frei verkäuflich waren natürlich, ne mhm. das war quasi so Grundlagenwissen, wie sich... Äh, im chemischen Sachen äh, Dinge zusammenbinden, sei das Moleküle oder sonst was. Mit 8 hat man natürlich noch keine Ahnung gehabt von Molekülbindungen oder sowas. Aber ich habe mich aus Interessen natürlich dann über die Jahre weitergebildet und ja. Irgendwann hat man dann die Skills. Und das erste wirkliche Labor, in dem auch Drogen dann produziert wurden, das war um das Jahr 2007. Also das war schon lange vor Breaking Bad noch, bevor es das überhaupt gab. Und äh, Wirkliche Drogenproduktion. Ich habe jemanden kennengelernt. Zu dieser Zeit habe ich damals nicht im Saarland gelebt, mhm. sondern in nordrhein-westfälischen Krefeld. Mhm. Und ich habe da jemanden kennengelernt, der selbst äh, Industriechemiker war. Und mit dem habe ich dann zusammen Drogen produziert. Also der hatte früher schon mal Erfahrungen damit gesammelt. Ich habe mich über das Thema Naturwissenschaft und Chemie auf einer Party mit ihm unterhalten. Er meinte, ja, er ist Chemiker. Ich sah, ich habe auch gewisse Skills und sowas. Er sagt, er hat äh, Drogen früher mal produzi äh, produziert. Ich habe auch gesagt, das würde ich mir gerne mal angucken, hätte mal Interesse, ob ich mal mitmachen könnte, pipapo, und bin über die Schiene dann äh, ja in die Szene gekommen. Und äh, man kann da durchaus von der Szene sprechen, weil es Netzwerke gibt, ähnlich wie Facebook, in denen sich dann äh, Drogenköche auch untereinander austauschen, tauschen Rezepte aus und um Formeln, sei es für dann MDMA herzustellen, sprich den Wirkstoff von Ecstasy oder Crystal Meth was eigentlich relativ simpel zu produzieren ist, je nachdem welchen Syntheseweg man natürlich wählt. Da gibt es ja auch verschiedene Herstellungswege, es gibt ja den Spruch, viele Wege führen nach Rom und ähnlich ist es auch bei der Drogenproduktion, also man kann die ein und selbe Droge auf verschiedene Weise herstellen, je nachdem an welche Rohstoffe man äh, gerade kommt.
0: Ich verstehe, ich verstehe. Wie groß war der Maßstab, in dem ihr das hergestellt habt? Also Am Anfang. Ja, und wie weit ging es?
1: Ja, am Anfang waren es äh, einige Gramm, wo man sagen kann, okay, das ist noch für einen Hausgebrauch. Mhm. Und das Ganze hat sich äh, über die Jahre, will ich mal sagen, innerhalb von vier bis fünf Jahren schon äh, ja, massiv gesteigert. Zwischendrin gab es zwar immer noch andere Delikte, also ich habe jetzt nicht hauptsächlich äh, hm. nur von der Produktion von Drogen gelebt, sondern war auch anderweitig kriminell. Ich habe äh, zuletzt äh, Methamphetamine produziert, in schon größerem Maßstab, wo man äh, schon sagen kann, okay, das sind jetzt Mengen, auch bei Amphetaminen, die durchaus vergleichbar sind mit denen von Breaking Bad.
0: Und äh, ja... Ich muss gestehen, ich gehöre wahrscheinlich zu den wenigen Menschen, die Breaking Bad nie gesehen haben. Ich ja. kenne die Serie, ich weiß, worum es geht. Ja. Ähm, ich weiß wahrscheinlich, wenn jetzt viele meiner Kollegen sagen, was, wie kannst du die nicht gesehen haben? Äh, das haben ja, ja auch immer viele davon erzählt. Ich habe sie tatsächlich nicht gesehen. Ich mhm. weiß zwar zwar, zwar die Grundthematik, mhm. ähm, aber jetzt ist es trotzdem natürlich Fiktion, was da passiert. Es ist, ja. äh, Aber es, es klingt so, so wie du es gerade beschreibst, dass auch die Realität dem gar nicht so fern ist.
1: Ja, natürlich. Und es ist traurige Realität, dass, äh, also im Breaking Bad, um kurz auf das Thema für die Leute zurückzukommen, die nicht wissen, um was es in der Serie geht, es geht um einen krebskranken Chemielehrer, der äh, seiner Familie was hinterlassen möchte, bevor er ablebt. Er weiß also, er stirbt bald. Und mit einem seiner Schüler, der abhängig ist und scheinbar auch schon mit Drogenproduktion Erfahrung hat, fängt er an, äh, gemeinsam metamphetamin zu produzieren. Und das Ganze nimmt dann auch im Verlauf der Serie Ausmaße an und äh, spiegelt auch wieder, wie hart diese Szene nicht nur umkämpft ist, sondern auch das Elend, was äh, unter den Konsumenten herrscht und ja, es ist tatsächlich so, dass die Szene, wie gesagt, auch hier in Deutschland existiert. Die Nachfrage an Methamphetamin ist jetzt bei mir hier, muss ich sagen, im Südwesten Deutschlands nicht so hoch, auch nicht in Nordrhein-Westfalen oder im Norden, oben in Hamburg. Das betrifft zurzeit eher nur die ostdeutschen Bundesländer, die Crystal Meth Problematik und Bayern, wo das Zeug auf deutscher Seite halt reißenden Absatz findet. Und äh, man muss aber auch dazu sagen, ein Großteil der Drogenküchen befindet sich nicht auf deutschem Boden, mhm. sondern äh, in der Nachbarrepublik Tschechien. Mhm. Das äh, könnte man durchaus als die Drogenküche Europas bezeichnen, weil es äh, so ist, früher waren es die Niederlande, die der Hauptproduzent äh, synthetischer Partydrogen waren und das wurde mittlerweile durch Tschechien abgelöst, mhm. die über die Jahre... Ich glaube, es sind äh, gut 100 Drogenküchen, die dort äh, pro Jahr in Tschechien ausgehoben werden. Und der Marks Markt wächst trotzdem immer noch stetig weiter.
0: Wahnsinn. Wie lange ging das eigentlich gut oder wie lange hast du das dann quasi durchgezogen?
1: Äh, ich habe das letztlich so lange durchgezogen, bis bei mir, es äh, hört sich blöd an für einen Crystal-Mef-Produzenten, ne, aber einfach eine Schmerzgrenze erreicht war oder... Schmerzgrenze kann man nicht sagen, aber in Tabubruch will ich es nur sagen, mit dem ich definitiv äh, gesagt habe, jetzt steige ich aus aus der Szene. Und das war, als ich mit einem Mord konfrontiert wurde. Und äh, Drogen produzieren war eine Sache, aber wie gesagt, wenn da Menschen angefangen werden, umgebracht zu werden und die Leute spielen verrückt, war das so ein Ding, wo ich gesagt habe, da äh, ziehe ich meinen Hut äh, bis hier und nicht weiter. Das ist äh, definitiv nichts mehr, mit dem ich mich identifizieren kann. Wie gesagt, ich bin kein Gewalttäter. Ich habe zwar 13 Jahre Haft äh, mehr oder weniger mich durchgekämpft, aber es ist nicht so. Ich habe wurde wegen keiner einzigen Körperverletzung verurteilt oder sonstigem. Ich äh, würde definitiv nicht sagen, dass ich ein Gewalttäter bin. Ich habe äh, bei meinen kriminellen Sachen immer mit dem Köpfchen gearbeitet und
0: äh, niemals mit der Faust. Das muss ich trotzdem einmal... Etwas, etwas direkt zurückfragen, ja. dass du aber mit deiner Drogenproduktion auch Menschen wahrscheinlich in den Abgrund getrieben hast, das hat dich nicht gestört?
1: Damals muss ich sagen, nicht, weil ich äh, war selbst Konsument, nicht von Crystal Meth. Ich äh, habe hauptsächlich Kokain konsumiert. Und äh, da war das Unrechtsbewusstsein äh, wesentlich geringer als das äh, Verlangen nach der Droge, wie ich damals noch selbst aktiv konsumiert habe über Jahre. Und tagtäglich natürlich. Es war so, dass ich äh, teilweise 500 bis 600 Euro am Tag ausgegeben habe, nur für Kokain. Wow. Und äh, ja, was natürlich eine enorme Summe ist. Und äh, ich hielt es damals, wie gesagt, für kleinere Übel, da Drogen zu produzieren, wie jetzt äh, irgendjemanden zu erschießen und ihn auszurauben.
0: Wie bist du da denn eigentlich dann wieder rausgekommen? Ist das denn so einfach?
1: Äh, aus der Szene selbst rauszukommen, ob das einfach ist. Es kommt drauf an, für wen man arbeitet, will ich mal sagen. Ne? Das waren ja am Schluss nicht mehr meine Produktionsstätten, äh, die ich mir irgendwie finanziert habe und äh, in irgendeiner Gartenlaube aufgestellt habe, sondern das wurde dann äh, von gewissen Organisationen natürlich finanziert. Da ist es natürlich dann nicht so einfach oder für die relativ äh, ärgerlich oder schwerer zu verdauen, wenn jetzt der Koch sagt,
0: ich ziehe meinen Löffel. Deswegen wahrscheinlich bist du auch heute noch vorsichtig, mit wem du dich öffnest oder oder wem du auch deinen Namen sagst, oder? Äh, das
1: nicht unbedingt. Ich betreibe ja, wie gesagt, Öffentlichkeitsarbeit zur Drogenprävention. Mhm. Aber ich bin sehr diskret, was meine letzten Auftraggeber natürlich angeht oder die Kreise, in denen ich mich generell bewegt habe. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben, das jetzt im Sommer erscheinen soll. Mhm. Der Giftmischer des Teufels. Mhm. Und äh, in dem geht es unter anderem um meinen Weg, Lebensweg halt, äh, wie ich überhaupt in diese Szene reingekommen bin und auch später wieder raus. Und äh, natürlich auch, um zu zeigen, welche Folgen der Drogenkonsum selbst bei mir angerichtet hat, aber natürlich auch bei den Konsumenten. Also das habe ich alles während einer Therapie geschrieben und auch in den Büchern dann so für mich verarbeitete diese Erlebnisse einfach und auch diese Schuld und äh, eine Reue, die, wenn man jetzt clean ist, einfach auch äh, hochkommt, ne?
0: Ist es denn so heute? Also du bereust wirklich das, was du getan hast? Ja,
1: definitiv. Ich meine, wenn man mitten auf Droge ist, äh, das Unrechtsbewusstsein ist einfach den, generell wie der komplette Körper durch die Droge betäubt, so, ne? Aber wenn man dann clean ist und, äh, wie gesagt, kein Psychopath oder ein Soziopath, natürlich hat man irgendwo Ethik oder ein moralisches Verständnis, das dann an die Hintertür klopft und sagt, hallo, ne? Äh, überleg mal genau, was du da gemacht hast und war das wirklich so in Ordnung? Ich
0: also muss nochmal einen Schritt fragen, weil ich es noch nicht so ganz verstehe. Der Schritt raus, war das ein, sage ich mal, mit einem Gefängnisaufenthalt verbunden oder war das wirklich eine freiwillige Entscheidung und äh, wirklich gesagt, ich gehe da jetzt nicht mehr hin?
1: Äh, es war äh, so, dass es eine freiwillige Entscheidung war. Also ich bin äh, wegen der letzten Küche wurde ich auch nicht belangt und äh, das dürfte jetzt auch verjährt sein, ne? beziehungsweise sind auch alle Stricke abgerissen. Es war so, ich bin aus der Szene ausgestiegen und auch aus der Organisation, in der ich Vollmitglied war. Der Ausstieg selbst aus der Szene war freiwillig. Äh, der Gefängnisaufenthalt, der daraufhin folgte, nicht. Weil ich äh, massive Geldprobleme hatte, weil die Suchtproblematik noch nicht aufgearbeitet war. Und äh, ich wurde dann tatsächlich auch äh, verurteilt wegen einem äh, bewaffneten Raub. Also wie gesagt, ich habe da auch meine Prinzipien über Bord geworfen. Und äh, wie gesagt, ich habe natürlich keinen verletzt, weil ich, mich bereits zuvor erwähnt, ein Gewalttäter bin ich jetzt nicht. Aber es war schon so, dass ich dadurch den Leuten natürlich eine Heidenangst eingejagt habe. Es war ein bewaffneter Raubüberfall und äh, ja, ich wurde dann letztlich äh, ich habe ein Juwelier in der Innenstadt überfallen mit einer Machete bewaffnet und ja, habe äh, Schmuck im Wert von 36.000 Euro erbeutet, Goldschmuck wurde dann äh, auf dem Fluchtweg gestellt da kam, ich weiß nicht ob Schicksal, äh, eine Fügung des Schicksals war, aber ich bin jedenfalls nach dem bewaffneten Raubüberfall aus dem Juwelier raus und der Juwelier selbst war in der Innenstadt gewesen. Und äh, direkt gegenüber war eine Kneipe, in der zwei Polizisten in Zivil ihr Feierabendbier getrunken haben. Und äh, die waren, in, war Dienstschluss, die waren auch nicht bewaffnet, äh, haben sich natürlich äh, trotzdem mit mir da äh, eine Rangelei abgehalten. Ich konnte zwar da noch flüchten, bin dann äh, geflüchtet in die Lagerhalle einer Brauerei die dann äh, letztlich aber umstellt wurde, weil ich äh, wurde verfolgt und äh, in der Brauerei selbst. Ich war mittlerweile auch verletzt durch äh, die Attacke und äh, durch die Flucht selbst äh, war es so, dass die Lagerhalle nicht nur umstellt, sondern dann auch gestürmt wurde und dann äh, ja fand das Ganze so sein Ende und ich wurde inhaftiert zu so fünf Jahren Haft später verurteilt im Jahre 2016 und bin jetzt im Juni 2020, sprich letzten Sommer, entlassen worden.
0: Wie geht's dir heute?
1: Wie es mir heute geht, also äh, ja, ich merke zum einen, ne, wie gesagt, fünf Jahre am Stück sind eine verdammt lange Zeit. Insgesamt sind es 13 Jahre, die ich äh, Zeit hatte, über mein Leben wirklich nachzudenken. Und gerade die letzten Jahre, so ne, wie ich die ich kann wirklich sagen, wie ich die 30er Marke geknackt habe, ne? Also die wirkliche Einsicht und das Verständnis, was ich da getan habe, die Reife, Moralgefühl, ich meine, das hat sich auch, ich wurde äh, ja zur Therapie auch äh, verurteilt, kann man jetzt sagen. Ich habe mich freiwillig dafür entschieden, auch eine Therapie zu machen und äh, besaß dann aber erst die Reife. Ich habe in jungen Jahren schon Jugendtherapien gemacht, wo mehr oder weniger mhm. aber durchs Jugendamt, wo es hieß, ja, du musst jetzt eine Therapie machen, was ich von mir aus aber gar nicht wollte. Und bei dieser Therapie war es so, dass ich eine eigene Motivation hatte, und habe mich dementsprechend dann auch, äh, ja, wie gesagt, da aus diesem Sumpf irgendwo rausziehen können.
0: Ich verstehe, ich verstehe. Du machst auch Öffentlichkeitsarbeit, hast du gesagt. Ja. Wie geht es dir, wenn du jetzt heute Jugendliche siehst, äh, in denen du dich vielleicht auch ein bisschen selber erkennst, wo du siehst, oh, ja das ist genau das, was du damals gemacht hast. Erreichst du die? Hören die dir zu?
1: Ja, ich äh, denke schon, ne? Also es kommt immer drauf an, ne? ich sehe es ja an meinen jüngeren Brüdern zum Beispiel, äh, wenn man jetzt 10, 15 Jahre Altersunterschied hat, ist es ja so, die Jugend hört andere Rapmusik und äh, hat andere Idole. Der Slang verändert sich ein wenig, ne? aber so die Grundprinzipien oder die Gefahren, die in Jugendlichen heute ausgesetzt sind, würde ich sogar sagen, sind größer als die äh, zur damaligen Zeit bei mir, ja? weil äh, Drogen sind omnipräsent in jeder Kultur und ich glaube zu jeder Generation. Schon seit Jahrhunderten ist das ja eine Problematik. ne? Der Mensch hat irgendwo immer seinen Rausch gesucht und es ist wirklich so, dass es äh, natürlich so ist, dass ich äh, mir durchaus da auch Chancen ausrechne und selbst wenn sich nur einer, wenn man vor 30 spricht, da ein Beispiel dran nimmt, der das Buch liest, ne, und sagt, hey, was der durchgemacht hat, so, ne, ich überlege besser zweimal, ne? Oder äh, ich habe gesehen, wie es bei ihm laufen kann und orientiert sich äh, daran in der Weise, dass er sagt, okay, diesen Leb Lebensweg möchte ich nicht gehen, weil ich eben sehe, wie viel Leid das Ganze auch verursacht und ich kann dazu sagen, mich haben die Drogen über Jahre auch ruiniert. Ein Frack, wie gesagt. Ich habe damals auch Anabolika genommen, durch äh, das ich Probleme gekriegt habe. Haben sich Wucherungen gebildet, die entfernt werden mussten. Und es kam auch durch die Drogenproduktion in einem Labor selbst zu einem Chemieunfall. Also ich habe äh, verflüssigtes Ammoniakgas. Das wird also bei einer äh, sogenannten Birschreduktion, das ist eine Herstellung zur, zur Crystal Meth, wird das verwendet und da benutzt man Ammoniakgas, das verflüssigt wird, indem man das runterkühlt auf minus 33 Grad. So, ein Ammoniakgas, wie man sich vorstellen kann, ist extrem giftig. Das Kühlsystem hat nicht richtig funktioniert. Der Gasdruck ist gestiegen in den Kolben und das Gas ist dann explosionsartig ausgestiegen, hat sich zum Glück nicht entzündet, aber ich habe die Ammoniakdämpfe dann teilweise eingeatmet, äh, trotz der Maske einfach und äh, ich merke also, dass meine Lunge bis heute geschädigt ist. Ich habe auch äh, ja, wie gesagt, Begleiterscheinungen wie äh, so eine chronische Chemiebronchitis und äh, Luftnot, also das ist äh, keine schöne Sache. Also es hat seine Folgeschäden hinterlassen. und hm. Nicht nur das, wie gesagt, ich habe äh, teilweise in jungen Jahren, äh, bevor ich äh, massiv Kokain genommen habe, auch Heroin zu mir genommen, hm. dass ich auch äh, intravenös injiziert habe. Und auch das ist natürlich äh, etwas, was seine Spuren hinterlässt.
0: Garfield, wenn du jetzt, ja, so böse es klingt, ja. Leute siehst, die, die ihr Leben normal gelebt haben, also die heute ja, in, in dem Alter sind, wo sie dann wahrscheinlich vielleicht langsam Kinder kriegen, einen, mhm. einen, einen Job haben, ja. bist du da neidisch oder wie reagierst du auf die? Also
1: neidisch bin ich nicht, weil äh, ich meine, ich habe die Kurve jetzt gekriegt. Ich habe einen Geschäftspartner, mit dem ich jetzt auch ein Medienunternehmen gegründet habe, die Harlequin Media. Das ist Mediengestaltung, Printmedienherstellung und Vertrieb. Die äh, Website ist wie jetzt, äh, also gerade in der Mache, gerade ist in Bearbeitung. Also es werden da noch neue Fotos eingefügt von einer Reportage oder Dokumentation, die ich äh, gedreht habe zu dem Thema Crystal Meth. Auch äh, Öffentlichkeitsarbeit. Und äh, wie gesagt, ich lebe heute von meiner Literatur. Ich habe äh, insgesamt fünf Bücher geschrieben, die jetzt nach und nach halt, äh, publiziert werden, will ich mal sagen, also sprich veröffentlicht und äh, bin eigentlich froh, dass ich in dem Sinn äh, heute einem normalen Beruf nachgehe und eben kein Drogendealer mehr bin oder eben Drogenproduzent.
0: Garfield, ich äh, bedanke mich sehr für diese offenen Worte, die du, die du uns äh, quasi ja, hier gegeben hast. Ich ja. äh, kann mir das. Ich, ich bin voller Respekt, denn ich denke mir, niemand redet gerne über, über das Schlechte, was einem im Leben passiert ist. Mhm. Ähm, und das dann so offen und äh, ehrlich auch zu machen, das äh, verdient meinen Respekt. Vielen Dank dafür.
1: Ja, ich danke. Und wie gesagt, äh, wenn ich eins den Leuten raten kann, lasst die Finger von Drogen und vor allem von diesem Dreckskristall Meff, das sind Plastikdrogen. Die werden aus widerlichen Schleimlösern, das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen, aus Schleimlösern, aus rezeptfreien hergestellt und die Leute jagen sich das da in die Blutbahn und äh, was Schlimmeres kann man seinem Körper nicht antun. Bevor die Welle wirklich da von Ostdeutschland und von Bayern hier rüber schwappt, so ne, sollten die Leute wissen ne und sich mal die Schockbilder angucken, auch aus den USA, was der Methamphetaminkonsum mit den Leuten macht, so ne. Das wäre so mein Schlusstext und die letzte Warnung an die Leute. Lasst die Finger von Crystal Meth, aber natürlich auch von anderen Drogen, weil letztlich, äh, ja, es
0: führt zu nichts. Und es gibt viel Schöneres im Leben, ja. was es viel mehr wert ist. Natürlich. Garfield, vielen Dank. Ja. Vielen herzlichen Dank. Ähm, und ich sage auch Dankeschön fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal beim Galileo Podcast.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ciao. Das war's für heute beim Galileo Podcast.